0: ¿Qué es el cerebro? ¿Es un órgano? ¿Es solo una parte de lo que en conjunto es el encéfalo? Eso nos dicen. Es una computadora central que controla el sistema nervioso. Es una masa que pesa alrededor de kilo y medio. Como todo el cuerpo, el cerebro necesita combustible y aprovecha, dicen, el 25% de la energía que consumimos cada día. O sea que si te comiste unas 10 tortillas en el día, por ejemplo, dos y media las reclama nuestro cerebro, que, por cierto, funciona mejor si comemos atún, sardinas, salmón, nueces, aceite de oliva y el delicioso aguacate. Alguna vez se corrió el chisme que solo usamos el 10% del cerebro, y aunque hay gente que actúa como si eso fuera la verdad, cierto es que usamos el cerebro por completo, con sus 86 mil millones de neuronas. Dicen que no hay nada más rápido que el pensamiento. Y es verdad. Para ilustrar esto, les cuento que mientras estás escuchando este podcast, tu cerebro está trabajando muy, muy, muy rápido. Procesa la información a unos mil GHz. Es decir, tu cerebro es al menos 50 veces más rápido que un smartphone promedio. Otro dato. Si es de aquellos que temen llegar a los 30 años de edad, si tienes miedo de sentirte una treintona o un treintón, pues tienes razón, porque en promedio a los 30 años nuestro cerebro deja de evolucionar, de madurar y empieza a deteriorarse poco a poco. Hay que decir también que el encéfalo es la cuna de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Es el culpable también de todos nuestros apetitos, incluso el sexual, ¿sí?, Échale la culpa de todo al cerebro, incluso si llegas a pecar. Dile al sacerdote en tu confesión que no fuiste tú, sino tu cerebro. Pero el cerebro también es muy sensible a su entorno. Y de pronto se toma las cosas muy a pecho. Se deprime, se boicotea, se menosprecia, llega a ser fatalista y hasta quiere morirse. Entonces, la pregunta es, ¿cómo enfrenta el cerebro este 2020? ¿Cómo se comporta ante la falta de un abrazo, de un apretón de manos? ¿Es posible apapacharlo en tiempos de pandemia? ¿Al cerebro lo modifica tomar clases o trabajar a distancia? Bien, para quedarnos sin duda sobre el cerebro, vamos a platicar con un cerebrito en el tema. Él es el neurofisiólogo, amigo mío querido, el respetado Eduardo Calixto. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto poder platicar contigo con nuestros amigos, mi querido Sergio. Un honor poder hacerlo a partir de este momento. Pues bienvenido Sin Duda. Eh, tratamos de eh, poner eh, claros los temas que a la gente le interesan, los temas de tendencia. Y en este caso, pues eh, nadie mejor que tú para explicar cómo está viviendo o sufriendo nuestro cerebro en general en este 2020, Eduardo. Pues muchas cosas han pasado, somos
1: una especie que no estamos para vivir solos, sin comunicación, sin hablarnos, y desafortunadamente esto nos trajo de manera inmediata un aislamiento que en la gran mayoría estamos hablando de un 30% de la población están viviendo este confinamiento en soledad. Y todavía peor, algunas personas acompañadas se quedan sin comunicación, sin darnos cuenta que una de las cosas que conecta más a las neuronas es la voz humana. Y esto cambia prácticamente el hecho de que nos hablen, que nos hablen por nuestro nombre, que nos den una, una señal. Un te quiero puede cambiar totalmente un día. Estamos acostumbrados a que podemos hacer, eh, lo dijiste muy bien y, y me encantó esta introducción maravillosa. Queridos amigos, nosotros tomamos 2160 decisiones al día. Wow. tenemos 48 pensamientos por minuto, muchos de ellos a lo mejor inconsciente que nos mueven, si esto va en esta relación, tenemos hasta 2880 pensamientos por hora, que pueden llegar a 46 mil pensamientos al día, pero de esos 2160 decisiones diarias, esto quiere decir que utilizamos mucho nuestro cerebro, y que dependiendo de nuestro estado de ánimo, también es el consumo de la glucosa y del cansancio que uno llegue a tener, pero en, en, este, en especial si tenemos soledad, la actividad adrenérgica, esta hormona que nos pone en actividad, que nos hace poner atención, que nos hace ser selectivos en los estímulos que estamos recibiendo, se incrementa. Y es por eso que hoy tenemos un grave problema. Sobreinterpretamos muchos de los estímulos que tenemos y desafortunadamente nuestro cerebro en estos momentos tiene un tono adrenérgico elevado elevamos y tendemos más a incrementar nuestra frecuencia cardíaca y sí. por otro lado reinterpretamos y observamos a personas que a lo mejor esos estímulos en otra situación podríamos pasarlos desapercibidos es decir un, un estímulo neutro hoy con este tono adrenético, con esta adrenalina ya elevada empezamos a interpretar cosas que no eran estamos buscando culpables sergio Sí. y desafortunadamente entonces hoy somos menos tolerantes a muchas de las cosas que antes nos pudieron haber pasado y que volteamos y decimos ¿por qué reaccioné de tal magnitud? hoy nuestro cerebro también está disminuyendo muchísimo en estas condiciones si no, si no nos comunicamos, si no hablamos, si nos sentimos solos, si tenemos incertidumbre, si tenemos miedo disminuye la producción de una proteína maravillosa que se llama BDNF. Parece trabalenguas. BDNF son las siglas en inglés de factor de crecimiento neuronal derivado del, cere del cerebro. Que esto implica claramente que incrementa la neurogénesis y permite una mayor conectividad neuronal. ¿De qué estamos hablando? Tener estrés, tener miedo, estar en una situación incómoda hace que el hipocampo, el sitio de la memoria y el aprendizaje, disminuya su actividad. Entonces nos está afectando hasta en la memoria estamos olvidando cosas que antes pensábamos que no se nos iban a olvidar y el sitio más inteligente del cerebro digo con todo respeto para todo el cerebro pero hay sitios donde están más conectadas las neuronas que otras tengo que decir que en ese sitio en específico que es la corteza prefrontal donde tomamos decisiones donde está el análisis matemático en donde razonamos están nuestros pensamientos para filtrarnos adecuadamente socialmente en ese sitio, la corteza prefrontal disminuye también su conectividad neuronal. Entonces está sucediendo algo muy triste. La memoria está afectando y muchos de los filtros sociales también los, vamos, los hemos estado modificando. Finalmente, ¿qué está sucediendo en nuestro cerebro con esta pandemia? ¿Con este confinamiento? ¿Con esta situación de miedo, estrés? ¿Con estas situaciones que hoy pues tenemos mayor sensación de que algo malo nos puede pasar? En ese punto, estamos entendiendo que el cerebro como cuando nos ponen a dieta y que, y que se nos antoja unos tacos querido amigo o que sí. se nos antoja un refresco y dices, pero no puedo y el pan que te ponen enfrente y dices, maldita sea, en ese momento el cerebro tiene una liberación de neuroquímicos que le llamamos neurotransmisores que están tendientes a generar deseo la necesidad de cumplir nuestros digamos objetivos inmediatos para sentir placer y desafortunadamente no lo hacemos genera muchísima percepción de ansiedad y así como cuando alguien hace una dieta por mucho tiempo, el hecho de aislarnos genera esa sensación, genera ese procesamiento, favorece una situación de querer hacer y cumplir cosas que a lo mejor en otro momento no habríamos hecho y que esto hoy al campo de las neurociencias abre nuevos entendimientos de por qué nos están pasando tantas cosas.
0: Querido Eduardo, te, te cuento un una anécdota o una situación personal y de a todo nuestro público es sin duda. Eh, con esta pandemia eh, tuve la oportunidad, eh, la bendición de poder aislar a mi familia. Estaban en otro domicilio fuera de la Ciudad de México. Entonces, durante cinco meses, eh, mi mujer y mis hijos no estuvieron aquí conmigo y yo los veía solamente el fin de semana. Y más allá de esta... Eh, de que si sí lo, logramos adaptarnos a esa nueva modalidad, nueva normalidad en mi familia, hace un mes, un mes y medio tal vez, yo noté, Eduardo, que me empezaba a sentir triste y tal vez deprimido, no sé si, si sea el término correcto, porque pues no soy psicólogo y, y porque además tampoco fui a, a solicitar ayuda. Eh, pero lo noté porque empecé a tener un desgano de todo, o sea, no quería hacer nada cumplía con mi trabajo bien pero no quería saber absolutamente de nada llegaba a la casa y no hacía nada ¿Sí? si acaso ver la televisión o meterme en las redes sociales, en fin ¿no? ahora que llegan que regresan para el inicio a clases cambió cambió totalmente mi estado de ánimo y es que tú lo dijiste al principio de tu explicación, no estamos hechos para vivir solos y aunque uno le eche ganas es el échale ganas pues el cerebro actúa por sí solo, ¿no?
1: Tengo que decir que como lo que le sucedió a tu cerebro nos ha sucedido al 78% de la población a nivel mundial uh -huh. y esto lejos de, 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 de hacernos pensar de, de, de que es un hecho negativo yo creo que nos viene a mostrar primero nuestra vulnerabilidad y al mismo tiempo nuestra capacidad de adaptarnos Fíjate ahora, yo te comento algo muy, también muy, muy personal. Cuando yo fui a estudiar a la Universidad de Pittsburgh, el primer día que yo estuve ahí, una persona me dijo que había escogido el peor momento para llegar a Pittsburgh, una ciudad que cae nieve prácticamente cuatro meses del año. Y esto implica que prácticamente el sol no sale, aunque esté iluminado, el sol no se ve. Resulta pues que, esta persona concluyó para decirme, ella llevaba más de cuatro años, me dijo, te vas a deprimir, te va a dar mucha tristeza. Yo en ese momento, pues, sentí como una sensación de, me está bromeando, esto no es cierto, algo me quiso decir que realmente yo interpreto que no es correcto. No hago la historia muy larga, te tengo que decir que al segundo año que estuve ahí, no sentir el sol, no tener la sensación de compañía, incrementó muchísimo mi tristeza. Cuando salió el sol, sentí felicidad, sentí un gusto y me acordé de lo que me dijo esa persona. Hoy tengo que decir que cuando estamos solos, tal vez muchos van a decir, no, yo prefiero estar solo que mal acompañado, ¿no? ¡Joder, Alón! La verdad es que la vida se vive sola. Yo te tengo que decir a esa persona, le, le tendría que comentar que desafortunadamente el hecho de que Estés con alguien, incluso la sensación de estar junto a una persona por comunicación implica un reto al cerebro. En estas condiciones, tanto lo que me pasó a mí por no ver el sol como lo que te pasó a ti por no ver a la familia, nos disminuyó la serotonina. Un neurotransmisor que cambia la manera incluso de cómo vemos el día, los colores. Sí. Querido amigo, es, es cuestión de sentirse solo. Y es un hecho que los colores cálidos disminuyen su intensidad, la percepción se modifica. Imagínate nada más este proceso a, a lo largo de que, pues hoy nos damos cuenta, pero hay personas que ni siquiera perciben eso. Y todavía más triste, y ya para concluir mi respuesta, tengo que decir abiertamente que una persona que está en estos estados, la primera manifestación es un acto de enojo o incluso de violencia. Y cuando la, la explicación es, es que está, está triste, está deprimido. Los ojos de los interlocutores se abren y volteas y, y dicen que no con la cabeza. Y dicen, eso no es cierto, estaba enojado, estaba violento, estaba maldiciendo. Paradójicamente eso nos está pasando también. Una sensación de enojo y molestia constante que tú dices, pero ahora ¿por qué me enojé? Y es una disminución de serotonina que está atrás de estas actitudes que por momentos pensaríamos que no son ciertas.
0: En algún momento dijiste eh, que cuando escuchamos un te quiero, nuestro cerebro pues, se pone feliz, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con el contacto físico, Eduardo? Es decir, eh, sabemos que no debemos darnos la mano, sabemos que no debemos abrazarnos, sabemos que tenemos que estar a un metro y medio al menos de distancia. Sí. Eh, y eso, conforme han pasado los meses, ya es más fácil de manejar pero yo sí extraño mucho darle un abrazo a un amigo. Sí extraño mucho darle la mano a mi compa del trabajo. ¿no? Eh, si si el, la voz ayuda al cerebro a sentirse bien, ¿qué pasa con el contacto físico? El hecho de tener un contacto físico que es
1: esperado que nos genera sensación de protección libera en nuestro cerebro oxitocina, específicamente en el hipotálamo. Con oxitocina comprendemos mejor las emociones de la otra persona, es decir, nos hacemos sensibles, somos prácticamente personas que retroalimentamos, que nos ponemos en los zapatos del otro, incrementamos apegos y de manera también increíble, querido amigo, con oxitocina decimos más la verdad. Después de un abrazo sincero, después de un apretón, después de una sesión de besos, un individuo le preguntas realmente la, cómo se las cosas, somos capaces de decir hasta el último detalle porque la oxitocina nos hace ser así. Entonces, la oxitocina el, es el mejor antídoto ante el miedo, ante el estrés, ante la tristeza. La oxitocina es la que has, ha hecho y ha adherido a, a, a esta población, a, a nuestros ancestros. Y si somos la especie que somos es por nuestros niveles de oxitocina, ...que entonces volteas y dices... ...ahora entiendo por qué... ...una familia sigue... ...y, y, y somos una especie que hace... ...digamos de alguna manera... ...vínculos de, de, de mucho tiempo... ...somos capaces de vivir con una pareja... ...por más de 40 años... ...de ver crecer a nuestros hijos... ...de, de interpretar el, el, el cariño con nuestros nietos... ...tenemos relaciones tan a largo plazo... ...que el cerebro lo mantiene por la oxitocina... ...si algo nos ha mantenido... ...como la especie que somos es oxitocina y todavía más querido amigo un cerebro se enamora más rápido y de mayor intensidad en condiciones de estrés porque entonces encuentras a una persona que dice, "Ah, está igual de está igual que estres, estresada que yo" y automáticamente la percepción y la generación de un enamoramiento es muchísimo más rápido. Paradójicamente, hoy las parejas se están separando más, pero es cuestión de que es, Empecemos a tener interacción incluso de los procesos de enamoramiento se pueden hoy dar con mayor rapidez, con mayor intensidad.
0: Ahora comprendo a Cristian Odalia Belinda.
1: Y que en otras condiciones dirías, oye, pero ¿cómo fue? Y volteas y dices, bueno, fue la oxitocina que los está y estamos justificando de una manera tal vez muy práctica, pero es real, el cerebro. Es una de las grandes maravillas, pero tengo que decirte eso, mi querido amigo. El cerebro no es perfecto. El cerebro olvida, el cerebro malinterpreta, el cerebro confunde. Por eso la oxitocina, si algo nos ha hecho, es que aún con todo eso nos hace que recordemos mejor. La oxitocina hace que interpretemos mejor y que nos confundamos menos.
0: Oye, Eduardo, eh, algo que también está pasando y que es algo que a mí me duele y estoy seguro que a todos los que somos padres... Eh, también nos preocupa es que pues nuestros hijos hoy día en esta también nueva normalidad y la sana distancia pues mmm, aparte que están alejados de sus amigos de sus compañeros de la escuela eh, pues también han dejado de ver los rostros completos de las personas ¿sí? ¿Cómo afecta esta parte a los niños eh, en estas dos situaciones? Que no estén en contacto con, con sus maestros y compañeros de escuela. Y dos, que de pronto los rostros se hayan vuelto invisibles o las expresiones de faciales estén cubiertas por un manto. ¿Cómo afecta eso? Sí, afecta.
1: Tengo que decirte, y mira cómo voy a entrar en esta respuesta. Cuando tú vas manejando y empiezas a discutir con la persona que va de copiloto, que comúnmente tiene una visión muchísimo más extensa que la tuya, consta que tú vas manejando el auto. Sí. Tu atención se circunscribe aproximadamente entre 50 a 70 centímetros. Esto depende de la velocidad con la que vayas manejando. Esto implica claramente que el cerebro del piloto con respecto al del copiloto tienen un nivel de atención distinta y queda prácticamente asegurado que si hay una discusión el primero que se va a enojar que va a gritar que va a desentonar es el piloto porque no ve y no retroalimenta los gestos y el lenguaje corporal que el copiloto sí tiene porque pone en riesgo en ese momento si el piloto voltea ¿no? el movimiento del auto y un posible accidente esto nos dejó claro que entonces para poder hablar con alguien necesitamos vernos a los ojos los primeros 500 milisegundos que tiene un cerebro para detectar de otra persona su estado de ánimo Es específicamente los ojos Tú puedes detectar cuál es el estado de ánimo de una persona en menos de un segundo Por el movimiento de los ojos, por la tensión que pone Y esto circunscribe claramente que nuestro estado de ánimo incluso se puede mapear Y rápidamente retroalimentar con la persona que tenemos enfrente La risa es la emoción que más rápido se comparte, pero la que más rápido se detecta es el llanto. De ahí entonces que nuestro cerebro es un evaluador, es una máquina de comparación. Y en este contexto, cuando no nos vemos o que perdemos detalle, nos puede afectar de tal manera de no interpretar emociones futuras. La gran ventaja es que esto no va a durar por mucho tiempo pero la desventaja es que muchas personas no se dan cuenta del estado de ánimo del interlocutor que está del otro lado y que se están viendo a través de una computadora y que por momentos podemos decir, mmm, creo que no me está entendiendo, o todavía más, me parece que el estado de ánimo que la otra persona tiene desentona de, la, de lo que yo le quiero decir. Hay una etapa crítica, esto también tenemos que ser muy, muy contundentes y también cautelosos en la, en la manifestación de esta información. Entre los 7 y 14 años estamos aprendiendo a interpretar emociones. Por lo tanto, querido amigo, hoy sabemos que en esa etapa de la vida, ese cerebro que en este momento está en confinamiento y está recibiendo clases y que ahora ve a sus amigos a través de la computadora, puede influir ya en su etapa adulta. Estos estudios tendríamos que hacer un proceso, un proceso eh, prospectivo para identificar. Pero lo que hoy se sabe, podemos conocer es que seguramente la próxima generación, cuando ya tengan 20, 25 años, seguramente les va a costar mucho trabajo interpretar la emoción de quien tiene enfrente. A este proceso se llama alexitimia, que significa que por momentos no reconoce o no entiende qué es lo que le está pasando a la persona. No etiqueta sus emociones, ni las que tiene enfrente, ni las suyas. Y esta es la explicación por la cual algunas personas dicen, es que no sé si te odio, o te amo y, y, y la sonrisa sarcástica es pues decidete porque depende mucho de tu explicación para que yo tome mis cosas <risa> el asunto sí. esencial es que la gran mayoría de las personas que tienen alexitimia porque entre los 7 y 14 años no tuvo contacto físico no fue retroalimentado sus emociones y que incluso le dijeron no llores, no te rías no sientas aquello aquellos niños que les dijeron eso se llama tristeza o eso que tiene se llama coraje. Hoy de adultos tienen alexitimia. 1% de la población, querido amigo. Pero si lo vemos ahora en prospectiva, seguramente dentro de 10 a 15 años vamos a tener a muchas personas, si esto continúa por mucho tiempo, con alexitimia. Porque precisamente será una de las cicatrices neuronales que nos va a dejar la pandemia, de la poca interpretación y de la nula digamos, identificación
0: de la emoción que vamos a tener enfrente Qué dura reflexión acabas de hacer, Eduardo. Una, una herida neuronal, una cicatriz neuronal. Eh, queda claro que, que esta pandemia nos ha cambiado la vida, o sea, cambió al mundo por completo en cosas que ni siquiera imaginábamos. Y, pero que tenemos la capacidad como especie, querido
1: amigo, de podernos ayudar para interpretarnos mejor. Hoy sabemos que nuestro cerebro se formó a los tres meses de edad, fíjate. O sea, a los tres meses de edad, eh, a los tres semanas de, de, de etapa intrauterina, se formó nuestro cerebro. Y, 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 y cuando respiramos, querido amigo, se dio una conexión neuronal tan fuerte que al momento de nacer, nuestro cerebro quedó conectado para, para interpretar lo increíble que es la vida. Los tres meses nos leímos por primera vez y esa sonrisa nunca se nos va a quitar. Tres meses de edad teníamos... Ah, ya sé que me van a decir, no, yo me reía al mes, pero no, era una retroalimentación social, era una mueca. Al tercer mes ya nos reímos de las cosas chuscas que nos hacen los adultos. Y al primer año de edad, querido amigo, nuestro cuerpo creció tanto y a los cinco años teníamos miedo de estar solos. A los diez años tuvimos nuestros primeros amores platónicos y a los quince éramos conscientes de nuestra fortaleza física, pensamos que nada nos iba a pasar. A los veinte años empezamos a contar historias para enamorarnos, a los treinta nos dimos cuenta que no siempre teníamos razón y a los 40 pensamos que el amor no siempre es perfecto y que el desamor no es un castigo, a los 50 aceptamos muchos sueños que nunca se van a realizar y a los 60 ves más viejos a otras personas que a ti y a los 70 ya no quieres salir de casa y quieres, quieres quedarte a recordar las mejores lecciones de tu madre y a los 80 años querido amigo nos damos cuenta que a lo mejor fuimos padres opacos y, y, y fuimos muy difíciles de interpretar nuestras emociones, pero que algunos nos dieron la oportunidad de ser abuelos y que con eso se revierte este proceso. Ese mismo cerebro, que hoy es el más conectado, que no es el más grande, pero sí el más inteligente, es el que está enfrentando a la pandemia y es el que nos va a hacer salir adelante, querido. Eduardo,
0: eh, uno no puede negar la realidad y uno tiene que estar informado en general. ¿no? Pero también he escuchado eh, mucho el comentario de compañeros de trabajo, de, de familiares que prefieren ya no leer, ya no ver eh, malas noticias ¿no? Porque, o, o las noticias de la pandemia porque eso los estresa y, y los pone tristes. ¿Cómo afecta el hecho de ver mensajes negativos? Hablando de la pandemia, pero también hablando de cualquier otro tema, ¿no? O sea, porque a mí me pasa, por ejemplo, me meto a Twitter y, y es una guerra y es, es muy caníbal ya la red social. Y entonces ya prefiero no leerlo porque es muy agresiva. ¿Cómo afectan los mensajes negativos o agresivos a nuestro cerebro?
1: El cerebro le pone más rápido y más atención a lo negativo que a lo positivo. Ese es, una, es un proceso fisiológico normal. No nos debe de sorprender. Tú puedes hacer 22 cosas diarias para que estés contento y feliz y tu casa esté en armonía y pasa algo y ese algo es capaz de hacerte romper todo un día de felicidad o, o haberlo construido tan bien que entonces te das cuenta que dices bueno es que si fuera un poco con mayor inteligencia me habría dado cuenta que eso no debió haber borrado lo bueno que estaba atrás de acuerdo ese contexto implica claramente que los seres humanos somos más rápidos en detectar lo negativo que lo positivo porque genera un aspecto muy esencial, activa redes neuronales de un sitio en el cerebro que se llama giro del cíngulo, que tiene neuronas espejo, pero que también es el modulador de la liberación de serotonina junto con la ínsula hace entonces que se genere un ciclo de dolor ¿Por qué no nos gusta ver a veces cosas porque nos duele Sergio nos, tenemos dolor moral, dolor humano, dolor de ver que otras personas sufren no. Ese sentimiento es normal porque somos una especie que pase lo que pase y aunque, aunque hay excepciones, nos preocupamos por los demás. Este proceso se cambia total y absolutamente en la medida que una persona empieza a percibir lo negativo y lo interesante es que también lo llega a desensibilizar. Y por un lado, habrá personas que se desensibilicen y que digan mi estrés es más importante que el tuyo. Pero por otro lado, querido amigo, las personas que son muy sensibles sufren demasiado. Por eso una noticia desagradable, que ni siquiera le pasó a alguien de tu familia, que dices, no, ni siquiera estuvo cerca del país, te puede conmover, porque si algo como especie tenemos, son esas neuronas espejo que dicen, no te pasó a ti, pero te pudo haber pasado a ti. Son las mismas redes neuronales que cuando estamos viendo un partido de fútbol y tú ves cómo se fractura un jugador se activan y tú hasta haces cara de dolor así de, oh, qué golpe, qué fuerte, qué, qué intenso. Y tú dices, bueno, pero no te pasó a ti. <ríe> sí, pero específicamente es una red neuronal especializada, ¿para qué? Para hacerte humano y entender a los demás. Hoy resolvemos que la gran mayoría de lo que estamos pasando es que muchos no nos damos cuenta que, por un lado, nos estamos polarizando algunas personas extraordinariamente sensibles, querido amigo, que los vemos solidarios y, y preocupados y otras más que se están desensibilizando. Tenemos dos polos, dos polos totalmente opuestos y que hoy tenemos que reconocer que sí funciona así nuestro cerebro y que sí tenemos que trabajar para cualquiera de los dos polos traerlos más hacia el centro. Aquí necesitamos mucho, mucho apoyo, mucha comunicación y también de un profesional que te diga, también esto va a pasar, también a esto nos vamos a adaptar. La gran mayoría por salud mental, si, te, si nos están bombardeando con tanto dolor, con tanto odio incluso, bueno, ya lo explicamos por qué se dio eso al principio de esta, de esta charla, al mismo tiempo decimos, ya no quiero ir más. Y eso un cerebro ya maduro y adaptado prefiere hacerlo. No estoy diciendo que quienes lo sigan y se sigan bombardeando no, 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 no sean maduros. Lo que tengo que decir es que eso cambia incluso nuestra actividad cardiovascular, que incluso en el día nos puede dar o más sensación de miedo en la noche. No podemos dormir o nos despertamos en la noche con cualquier ruido. Ese es el dato característico de que algo ya está afectando y que bien nos vale ser más selectivos de la información
0: que estamos recibiendo. De hecho, muchas personas, si lo has leído en las redes sociales o en, en, en alguna charla, eh, a mí me pasó, supongo que, que a ti también, Eduardo, y, a, y al público, eh, hemos tenido insomnio, ¿no? no no hemos dormido tan profundo eh, estamos en un estado de alerta constante y que
1: retroalimenta negativamente amigo, y que tú dices bueno, no dormí bien pero mañana me, me desquito y, y en el día estás con sueño y andamos como burritos lecheros durmiéndonos ahí cuando nos apagan tantito la luz o, o nos estamos quedando dormidos después de comer y después cuando dices, no, ahora sí ya, hoy sí voy a dormir y vuelve a darse el mismo ciclo nos daremos cuenta que eficientemente el cerebro va poco a poco moviendo las áreas de, 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 de las horas de sueño y nos estamos tardando más en dormir en algunos momentos y por otro lado nuestro sueño no llega a ser reparador esto implica claramente es cómo estamos durmiendo y esto también va en una dirección que además de que no nos hace dormir bien y descansar no nos deja aprender bien porque el sueño consolida memoria y aprendizaje y también es el sitio y el momento desde el punto de vista fisiológico y hormonal que implica que cómo vamos a tener hambre el día siguiente, es que si no dormimos al día siguiente vamos a tener muchísima más hambre de lo que podríamos haber tenido si hubiéramos dormido bien
0: así es, así que
1: la próxima vez que diga no, es que hoy me voy a desvelar viendo una serie o de plano no me puedo dormir, mira mejor ocupa tu mente lee algo, trata de cansar un poquito a tu cerebro, ahora sí, métete a dormir porque te lo va a cobrar el día de mañana, incluso con kilos de más, después de, de dos o tres meses sin estar durmiendo bien.
0: Eduardo, eh, vamos a suponer que nos metemos en este momento al cerebro de un médico, de un enfermero, de un camillero, de, de este personal de salud que está tratando pacientes con COVID-19. ¿Cómo está el cerebro de ellos? ¿Cómo está trabajando? ¿Bajo qué circunstancias? Yo veo tres
1: elementos básicos aquí. Uno biológico, uno psicológico y uno social. ¿Qué implica esto? El biológico. Nos cansamos. Nos estamos cansando. Uh -huh. Dos. Además de que nos estamos cansando, sentimos que nuestro trabajo no es redituable. En este contexto, lo biológico hace que prácticamente tengamos un desgaste muy fuerte. Médicos, enfermeras, camilleros, trabajadores sociales Incluso psicólogos Que por momentos no les hacemos o no, o, no, o no los vemos Su trabajo es fundamental El cansancio es muy fuerte Segundo, nos estamos desensibilizando Al dolor, esto es lo más grave Lo tengo que decir primero Como profesional y segundo como médico Querido amigo El 48% de los médicos Que están al frente Empiezan a cometer errores Porque están cansados y todavía más, están desensibilizando este estudio ya está terminado incluso los médicos que empiezan su labor en las mañanas tienen menos errores explican más por qué van a dar tal o cual medicamento, y de manera muy interesante y circunscrita nos queda muy claro que en las tardes los mismos tratamientos incluso van modificados, o recetan más, o hacen más estudios para estudiar, porque ya no están seguros, este es un proceso natural de nuestro cerebro segundo punto psicológicamente estamos muy sesgados querido amigo hacemos sesgos todos tenemos sesgos Todo, todos los días hacemos sesgos eso no me conviene a la mejor eso sí. de alguna manera esto podría estar mejor y luego volteas y dices ¿por qué cambiaste hoy de opinión? queda muy claro que en la gran mayoría de nosotros tenemos nuestros sesgos esto nos ha venido a sesgar todavía más como profesionales en nuestra actividad decimos así lo hacemos y hoy el cerebro se da menos permiso de tratar de hacer nuevas cosas. ¿Por qué? Porque precisamente el proceso está en función de un cansancio y de, y de sesgos más fuertes. Y socialmente, querido amigo, socialmente está influyendo demasiado de que lo que el líder pide, solicita, puede hacer que los demás lo obedezcan sin mediar tal vez ya el punto de vista del, del otro. Si el líder dice, se acabó, hasta aquí llegamos, nadie lo va a cuestionar. Es más fácil hoy que una persona con, digamos, elementos de mayor experiencia es el que lleva la gran mayoría de los elementos para tomar decisiones. Si el líder va estresado, no te cuento, el proceso hace que la gran mayoría de las personas su estrés se lo den al líder y el líder va a controlar con muchísima más eficiencia el asunto. Pero también esto implica que si en el marco, en donde están las personas alguien llega más estresado que tú y tú estabas comandando todo lo que se estaba dando en ese momento, de manera increíble el más estresado empieza a controlar a los demás, por eso imagínense nada más con todos estos procesos inmersos hoy nos damos cuenta que estamos cansados estamos sesgando y por momentos las personas con estrés son las que llegan a tomar decisiones cuando realmente en otras circunstancias podríamos estar haciendo otra, otro tipo de decisiones
0: Claro, Eduardo, eh, finalmente respecto a este tema, eh, a final de cuentas, danos una receta, una fórmula para apapachar nuestro cerebro en estos tiempos del 2020.
1: Queridos amigos, yo les diría abiertamente, primero etiquetemos la emoción. No, no es malo tener miedo, no es malo sentirnos vulnerables. El problema... Es que por momentos esto nos atrapa. No dejemos que estas emociones nos negativas nos lleven por arriba de 40, 60 minutos. Sepamos entender que tenemos miedo, pero cómo y en dónde controlamos la situación. El cerebro, en la medida que controla, disminuye su miedo. Controla el tiempo, controla las circunstancias, controla la economía, controla. Algo que tenemos que tener. ¿Dónde está nuestra seguridad? Tomemos eso, afiancemos dónde está nuestra seguridad. Dos, hagamos ejercicio, movámonos. Hagamos cosas que, digamos, vale la pena. Hoy subí 20 escalones, mañana subo 30. Hoy hice una caminata que no había hecho. Eso le encanta al cerebro. Sentarnos es lo peor que podemos hacer. Si usted va a estar sentado, no, no se quede sentado más de 90 minutos. Haga, por favor, ejercicio. Su cerebro, después de los 35 años, es más, todavía más dependiente del, del ejercicio que estemos haciendo todos los días. Yo le pido, por favor, utilice la música para trasladarse a aquellas épocas donde usted era feliz. La secundaria, la preparatoria, no sé, amigo, dónde andabas más feliz, pero hoy te puedo decir yo que entre la secundaria y la prepa, toda la playlist de esa música me pone muy contento, porque nuestra autobiografía va relacionada con la música. Ponga música.
0: Coincido contigo en la época, ¿eh? Sí. La secundaria y la prepa, sí. Imagínate Total.
1: allá estar escuchando éxitos de los 80s, 90 noventas, te pones a cantar y de repente dices, pues ya no estoy tan cansado, ya no estoy tan enojado, tan con tanto miedo. Y finalmente una dieta sana, una dieta sana. A veces decimos, no, bueno, hoy me como estas galletas, total. Y, y, y no te das cuenta que te terminaste media pizza, si no es que la pizza completa, o, o, o terminaste con... Con la, con la comida que estaba en el refrigerador... No, yo lo que digo es... Atracones de comida, ¿no? Pero también veamos qué estamos llevando... Porque muchos... Nos estamos comiendo esta ansiedad, esta angustia... Y por momentos decimos... Creo que ya me comí de más... Y en el entendido... Que pues que no dormí, traigo orexinas elevadas... Esto me hace tener más ansiedad... Más enojo y más frustración... Y esto es un círculo que tengo que romper... Claro... Mensaje... Seamos conscientes de lo que estamos comiendo... Y ante eso yo le diría algo, todavía adicionaría algo más querido amigo voltear y decirle a la persona te quiero eres importante en mi vida no te vayas porque estoy aquí contigo bienvenida, bienvenido vamos a estar juntos no sabes amigo y esto es una investigación que salió hace dos semanas no sabes el beneficio que es abrazar a la persona amada justo cuando se están quedando dormidos en ese momento hay una liberación de endorfina y de oxitocina tan grande que es uno de los mejores antídotos contra el insomnio.
0: O sea, la cucharita la está recomendando Eduardo Calixto. O,
1: o abrazar a tus niños y decir, aquí estás conmigo, campeón. Hoy hoy te quiero tanto. Y después, obviamente, la cucharita nocturna, que eso seguramente muchos de nuestros amigos Espero que lo hagan y ya me
0: dirán los resultados posteriormente. Tengo tres preguntas rápidas para ti, querido Eduardo Calixto, antes de cerrar la charla. ¿Qué le provoca dolor de cabeza a Eduardo Calixto?
1: Intolerancia. Que la gente no sea tolerante. Me, me pone muy mal ver a alguien intolerante, alguien, alguien que grita o alguien que violenta, alguien que empieza a tratar de llamar la atención solo por el placer de querer manipular a los demás, no puedo por ello, me,
0: me duele muchísimo la cabeza y obviamente no comer, amigo <risa> <risa> cuando conoces tanto del cerebro ¿te ha sido más fácil ligar? Eh, en ocasiones sí, querido amigo, tengo que decir que sí <risa> tengo que
1: detectar que pues en algunos momentos sí el conocimiento ayuda pero esto no nos hace infalibles ¿eh? me ha llegado un momento de decir gracias, sigamos adelante porque aquí no va a poder pasar nada y reconocer que
0: en la gran mayoría de las
1: ocasiones Sí puede funcionar
0: Cuando quieres descansar a tu cerebro eh, ¿Qué ves en Netflix? Querido amigo, veo algo que me haga reír
1: No sabes, una de las mejores cosas Y uno de los regalos es reírte Aunque las cosas estén difíciles Y decir, mañana será otro día Hoy ya me reí Y esa liberación de dopamina Con serotonina y un poquito de anandamida hace decir seguramente mañana voy a tener un mejor estado de ánimo 75% de las cosas que nos suceden todos los días son evaluaciones subjetivas, querido amigo así que pues mejor nos reímos un poco y tal vez reírnos un poquito un poquito, nada más poquito que lo que a veces nos pasa nos puede ayudar mucho, muchísimo
0: oye, y finalmente te va a poner una, una pequeñita prueba sí si tuvieras que vender tu cerebro, ¿qué características, buenas o malas, tiene el cerebro de Eduardo Calixto? Yo creo,
1: empiezo por las malas. Se, se desensibiliza muy rápido si no hay algo que le llame poderosamente la atención o le guste hacer. Segundo, es extraordinariamente aficionado al fútbol americano, así que si hay un juego en donde esté, en ese momento jugando Pittsburgh, seguramente no va a poner mucha atención. Y tercero, digamos que es muy dormilón... ...y le encanta irse a dormir temprano. De lo bueno, quiero decirte que pues, pone rápido atención. Se adelanta muchísimo a los eventos que, que, que van a suceder. Incluso eso a veces lo ha metido en problemas. Pero ha, ha acertado en un 80%. Así que si un día hacemos unos eh, pronósticos para algunos juegos... ...seguramente nos va a ir querido, bien, querido amigo. Y finalmente... Hoy creo que tiene mejor experiencia que hace 10 años y creo que hoy puede ser un mejor cerebro, más ubicado, socialmente más tranquilo y con unas ganas increíbles de querer ayudar a las personas.
0: Yo agregaría que eh, cerebros como, los de, como el de Eduardo Calixto es lo que necesita este país, eh, con conocimiento pero también con gran sensibilidad y con una gran generosidad para compartir eh, su conocimiento. Querido amigo, sin duda ha sido un gran, gran episodio de, de, que tú has llevado, de este que hemos titulado Nuestro Cerebro versus el 2020. Lo he dicho una y otra vez y nunca me cansaré de, de reconocerlo. Nadie como tú para explicar estas cosas y te lo agradezco con mi corazón y con mi cerebro. Muchísimas
1: gracias, querido amigo. Lo mejor, mi admiración, mi cariño y mi respeto para ti. Y que vengan lo mejor para lo que resta de este año y del que viene. Muchísimas
0: gracias, querido amigo. Él es el neurofisiólogo Eduardo Calixto. Y cierro este capítulo eh, con un aviso inoportuno. Ya Eduardo vendió su cerebro, ya lo ofreció. Este es el mío. Vendo cerebro, modelo 1972. Único dueño, en buen estado, solo algunos detalles de borracheras. Viene en su empaque original sin abril. Es de color rosa con gris. Gran memoria. Recuerda cada beso dado y nunca olvida las traiciones. ¿Interesados? No lo piensen dos veces. Soy Sergio Sepúlveda. Esto fue Sin Duda. Hasta la próxima.